0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Langage spontané, l'argot. Langage populaire. Attention, ne pas confondre la langue populaire et l'argot. Et puis, qu'est l'argot Les argots. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la possible académisation de l'argot. Un dictionnaire de l'argot n'a sans doute pas une durée de vie très longue, mais ne peut-on pas en dire autant de tous les dictionnaires perpétuellement en refonte. À la fin des années 80, Olivier Germain Thomas et ses invités évoquaient cette réalité populaire, cette contre-culture qu'est l'argot, mais aussi le fantasme bourgeois de s'en emparer tire langue première diffusion sur france culture le 4 janvier
1: 1989
2: Tire ta langue. Argot. Mot d'origine inconnue. Ça commence mal. Ou plutôt bien, car cette première énigme en annonce d'autres. S'interroger sur l'argot, c'est s'interroger sur la norme. Or, chacun le sait, dans une langue, norme et usage se confondent et fluctuent au gré de l'évolution, c'est-à-dire de la vie. Le mot « fringue » n'est plus très canaille, tandis que « connard », tout à fait déconseillé, n'a plus rien à voir avec son étymologie qui, pour d'aucuns, reste charmante. Largot pose d'autres questions, également philosophiques. Qui le crée Quel est son usage Ne deviendrait-il pas obsolète à l'heure du nivellement de la société pour répondre à ces questions, il y a toutes celles qui surgiront tout à trac devant nos micros. Deux grands spécialistes S-langue populaire, Jacques Sellard et François Karadec, nés chacun avec une cuillère d'argot dans la bouche. Nous entendrons ensuite des enquêtes menées par Yannick Pelletier qui nous entraîneront auprès de Boucher, de Jeunes, d'une ancienne prisonnière et d'Evananska, Nanska, autre spécialiste en jupon. Et nous entendrons enfin la très docte, très élégante chronique de Philippe Bartelet. Voici donc « Tire ta langue », l'argot proposé par Olivier Germain-Thomas dans une réalisation de Michel Dumontier. collection chez Larousse, le souffle des mots, un titre de vous, N'ayons pas peur des mots, et en dessous, Dictionnaire du français argotique et populaire. L'autre invité, Jacques Sellard, vous, vous êtes aussi un grand spécialiste de cette langue, vous aviez publié en 81, 2 ou 3, peu importe, en collaboration avec Alain Rey, le Dictionnaire du français non conventionnel, et plus récemment, l'anthologie de la littérature argotique des origines nos jours, qui sont des bibles pour ceux qui veulent justement s'interroger sur ces fameuses langues non conventionnelles, parallèles ou argotiques. Première énigme qui a été posée, c'est le terme même d'argot, dont l'étymologie reste obscure. C'est assez intéressant. Kardec.
3: Oui, euh, vous venez de dire, d'ailleurs, on m'a présenté que j'étais né avec une cuillère d'argot dans la bouche, C'est n'est pas forcément exact, c'est là où il faut un peu, justement, on va arriver à définir les choses. Je suis né dans un milieu C'est, bourgeois. C'était une formule. Oui, mais justement, ouais. elle est intéressante. Parce que l'argot, pour certains, euh, est une langue maternelle. Euh, pour moi, ne l'était pas. Ou du moins, c'était une langue paternelle. Parce que mon père avait fait la guerre de 14-18. Et tous les anciens combattants, même quand ils étaient nés dans des milieux bourgeois, comme mon père, revenaient avec un argot, et avec un langage, qui était leur langage courant. Leur langage familial était un langage qui comprenait énormément de mots d'argot qu'ils avaient appris sur le tas, c'est-à-dire dans les tranchées. Moi-même, euh, ensuite, euh, eh bien, j'ai eu euh, la chance de faire l'autre, la guerre suivante, chacun la sienne. Et donc, là aussi, je me suis trouvé mêlé à des milieux qui n'étaient, pas du, tout, qui n'étaient pas du tout ceux de, ceux de mes camarades de, de lycée. Et euh, donc, spontanément, je me suis trouvé employé euh, d'autres mots. Euh, et Je les emploie couramment. C'est-à-dire que je n'arrive plus à savoir si j'emploie de l'argot dont l'origine, me dites-vous, est obscure, j'emploie un langage spontané. J'estime que pour moi, l'argot est spontané. Je pense que pour Célard, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Oui. Et il, est, il est spontané ou il n'est pas. Actuellement, par exemple, je suis en train de m'exprimer en, en un langage où même j'ai l'impression que je, je marque les, les négations, alors que les négations n'existent plus dans la langue.
4: C'est, c'est largement une affaire de situation et d'interlocuteur. Je veux dire, par là qu'on on a plaisir... Euh, François Caradec comme moi, comme bien d'autres on a plaisir à, à retrouver euh, le côté euh, charnel poétique, vivant puis, euh, drôle de, de l'argot euh, quand ça n'est pas pour faire une frime n'est pas de quelconque c'est-à-dire quand c'est en face de quelqu'un qui, qui répond à ça, qui, qui, qui accepte et qui répond euh, sinon euh, c'est très artificiel on, on, on essaie de, de, de cacher euh, son fond de culture petite bourgeoise en disant bon ouais 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 mais euh, je parle argot moi je suis un peu dans la situation de karadec euh, famille parisienne euh, la même chose le père revenu de la guerre et, mais il y avait des, des tranches très très nettes à l'intérieur de la famille euh, une partie de la famille le clan familial avait une conscience très nette que c'était l'argot et qu'on ne devait pas. Et une autre partie, au contraire, disait, bah oui, mais enfin, moi, quand je descends euh, faire mes achats, faire mon marché, faubourg saint ben, je suis bien obligé. Sinon, j'ai l'air d'un, d'un imbécile ou d'une
2: imbécile. Est-ce qu'on peut établir une différence entre langue populaire et l'argot Est-ce que l'argot est une sorte de sous-groupe d'une langue des langues populaires, autrement dit
4: que Question de définition, eh hein, euh, bien... Je vois cette petite là, de c'est... Long, oui. Avec
5: aussi, oui, on peut oui. dire,
3: on faut employer bon, langue populaire, d'ailleurs, vous savez que là-dessus, j'ai, j'ai quand même même des doutes sur le mot langue, sur langue populaire. On ne peut pas douter de tout non plus, là. Il faut, non, il faut mais bien retenir, sûr, bien sûr. Mais euh, disons que l'argot, dans le fond, ce sont des langues de milieu... L'argot est la langue d'un milieu fermé. Donc, on, il peut y avoir plusieurs argots. Il peut y avoir autant d'argots que de milieux qui ont besoin de communiquer c'est un groupe qui a besoin de communiquer. À, on a besoin de communiquer à l'intérieur du groupe, mais, on a, mais également on sent la nécessité de ne pas être compris à l'extérieur de ce groupe. Bon, euh, alors à ce moment-là interviennent tous les jargons, si vous voulez, tous les jargons qui sont des jargons de métier, même aussi, finalement, oui, euh, oui. et qui créent euh, finalement une certaine cohésion de
4: groupe. Mais il y a un fonds commun très large, c'est-à-dire hein, oui. il y a un stock, et il faudrait une fois pour toutes vont continuer à parler de langue parce que c'est plus commode. Ça, c'est pas du tout une langue. Hein. La syntaxe de l'argot, c'est la syntaxe du français populaire. Là, c'est la base est unique. La phonétique, dans la mesure où l'argot ne se comprend que qu'avec un, un accent euh, faubourien, tout ce qu'on veut, etc. C'est une, une phonétique du français. Il y a aucun aucun problème. Il, il s'agit bien d'une variante qui porte sur le vocabulaire d'un français qui est beaucoup plus général. Alors. Euh, le français populaire, lui, euh, fonctionne bien, et c'était fondamentalement un français parisien. Mais alors à l'intérieur de ça, il bah, y a des argots effectivement professionnels. Il le... euh, y en a trois, quatre ou cinq grands argots professionnels connus, qui sont euh, celui de, de la casse, hein, du truand, du malfrat, l'argot de la casse. Bon. Qui est le même ça, pour c'est... la police qui est le même pour la police. Euh, le contre, cacheur, un... euh, il a besoin de, de, de savoir que euh, une, une plume, euh, c'est quelque chose de spécial pour lui. Bon, il y a l'argot du camelot, avec son coup de casque, etc., qui est avec la drouille. Alors, euh, on peut ronger, je ouais. pense, ensemble, François, le, l'argot du camelot, l'argot du, du la broc, brocante, du brocanteur, oui. l'argot de la brocante, l'argot de la, de la fourgue, etc. Donc, c'est encore un autre groupe. Il y a, bien entendu, euh, l'argot de, du tapin, qui, qui, qui est, qui est euh, important, qui comprend des mots qui ne sont pas dans les deux autres euh, et toujours avec une sorte de, de fond commun. Et puis alors, euh, l'argot des douches et bon, ça c'est ça encore... C'est un... spécial, et ouais. puis l'argot de Polytechnique. Alors, qu'est, qu'est-ce que le mot peut signifier Quand on voit qu'il que, euh, s'est constitué au fil des, des, des décennies... Euh, euh, des décennies, ça n'existe pas en argot. Que c'est ce truc-là Ça mange quoi, <rire> ça mange quoi en hiver, ce veste Enfin, des décennies, n'est-ce pas euh, Il s'est constitué Vous pas un, de un, argot du début. Un argot, de, un argot de l'Ix, un argot de l'Ix. Si c'est-à-dire un argot qui n'a rien à voir avec le milieu populaire, mais radicalement rien, mais qui a donné tout de même un dictionnaire. Alors, le mot est très, très, très ambigu. Je dirais. Euh, vocabulaire populaire euh, à, à origine et à résonance argotique. C'est on peut dire, plus loin c'est
2: intéressant de voir que votre dictionnaire écrit donc, en collaboration avec un arrêt, s'appelle dictionnaire de français non conventionnel, vous n'avez pas voulu mettre mmh. le terme argot. On, et, on l'appelle d'ailleurs et, le non-con. On l'appelle on le non-con, ce qui est
4: plutôt flatteur, mais d'une certaine <rire> façon, et, ça m'arrange. le beau hein, de <rire> Kardec,
2: en gros, c'est n'ayons pas peur des mots, donc vous ne mettez pas argot comme ça sous les... Non, j'ai mis le dictionnaire, vous le argotique, mais euh, je ne... Je, je... Je ne pense pas que l'argot, euh, euh,
3: le véritable argot, demanderait justement des sections. Alors, que exactement, comme on vient de le dire, demanderait,
2: les, demanderait les classés par sections. Il, il y a un chapitre à la fin de votre ouvrage écrit, c'est Jacques Sellard, qui, qui m'a semblé intéressant. C'est celui où, à partir d'un mot, disons, de la langue conventionnelle, donc celle, grosso modo, que nous employons mmh. quand même ce soir. Pour, pour me faire plaisir, je vous en remercie Sinon je nagerai complètement Donc euh, à, à partir de cette langue là Vous nous donnez l'entrée Pour aller trouver le moir gothique Alors immédiatement, donc, mon esprit statisticien essayer de voir quels étaient les termes qui étaient les plus euh, traduits, en quelque sorte. Mmh, mmh, mmh. Et, et ça retombe, d'ailleurs, à peu près sur ce que vous veniez de dire tout à l'heure, sur les différents milieux qui les utilisent. Alors, je vais en donner quelques-uns. Donc, on découvre tout de suite, pardonnez-moi pour le premier, mais enfin, je, fais, je suis professionnel, « anus ». Alors, effectivement, donne toute une série de termes en argot. « Argent mmh. »,« boire ». Ce sont les mêmes, d'ailleurs, co- « anus » et « l'argent. <rire> <rire> Coït »,« coïté »,« coût ». Alors, à ce moment-là, on, on passe de l'Eros au côté euh, « malfrat ». Femme, alors la femme, je crois que c'est peut-être le plus long. Enfin, je n'ai pas fait la statistique complète, mais c'est celui qui donnerait donc le, le plus de, de termes argotiques. Fille, fuir, homme, moins que femme. Moins que femme. Hein? Alors, ce sont les hommes qui fabriquent euh, l'argot. Oui. Le
3: langage d'homme, oui. C'est le langage
2: d'homme, donc... Il... Homosexuel, pas mal. Individu, assez drôle qu'individu individu permet effectivement toute une série de traductions. Manger, nourriture... Et très, très peu pour mourir Et par contre beaucoup pour tuer Ça, J'ai trouvé ça assez amusant, significatif ah, enfin, Les morts vrai. ne parlent pas, hein, ce sont
4: les assassins Qui <rire> gardent la
2: parole <rire> <Bon>. <rire> Oui mais ça montre Que c'est quand même peut-être une langue assez active Il hein.
4: y, y a peu de on mots va, euh, on, va, on va au charbon comme, mourir, comme dit le Premier le peu, Ce peu est, est tout à fait remarquable <rire> Euh, un peu sinistre, mais c'est même pas sinistre. Au contraire, ça désamorce le truc. Si on dit de quelqu'un euh, « oh, J'ai gêne, mais mon pote, d'où d- d'o- tu viens ?» Ça fait deux ans qu'il a tourné le coin. Bon, c'est, c'est vraiment euh, le, le passage de la mort... Dans un domaine, on tourne le coin. Il ne faut pas en faire oui, une affaire. Les hein.
3: euphémismes, oui. Sur la mort, sont toujours euphémisme. des
2: euphémismes, parce que c'est une chose dont on ne parle pas. Quoi. Enfin, c'est... Oui. Par contre, pour tuer, c'est plus direct. Et puis, la, la quantité est importante. Alors, je continue ma petite liste. Peur, beaucoup. Donc, effectivement, ça prouve que les gendarmes sont parfois efficaces. Possédé, prostitu... prostituée et proxénète. Bon, bien sûr. Le couple, rien. Assez amusant. Sexe, tête... Et voilà. voilà, donc ceux qui sont le, le plus souvent en réalité traduits en argot. François Kardec, le principe de votre livre, n'ayons pas peur des mots, c'est de nous offrir un ensemble assez varié, puisque vous nous offrez à la fois un dictionnaire, donc, alors qu'il y en avait déjà un certain nombre. Oui. Pourquoi recommencer un dictionnaire de l'argot Il y a celui donc de Sela et il y a celui que je voudrais citer également, d'Auguste le Breton, argoté, argoté, oui. il en restera toujours quelque chose. Vous nous offrez un petit morceau d'ontologie il y en avait déjà. Et vous nous offrez aussi des euh, chapitres qui sont par catégorie professionnelle. Oui, Pourquoi ce sont choix des, des,
3: des jeux thématiques. Enfin, pour remarquer, on a fait tous un peu la même chose. Mais euh, là, je peux vous dire que c'est un dictionnaire que j'avais fait il y a déjà 12
2: ans. Et il était... Euh, ah, vous ne le dites pas si nettement, hein. Ah, ben moi, je vous le dis, en tout cas. Oui, merci, merci. Euh, merci. Non, non, mais, mais je, je le, un, savais, je c'est le un, savais, C'est un dictionnaire c'est... que j'avais fait il y a ma, deux ma, ans. Ma remarque se voulait dans messieurs dans, dans, une, dans une Vous une continuer.
3: Poche, <rire> il était devenu complètement obsolète, ouais. comme on dit aujourd'hui dans <rire> un <rire> mot d'argot. Euh, il était... Euh, parce que la langue bouge énormément. Et pour moi, c'est très, très rassurant, si vous voulez. C'était une, un, un dictionnaire que je mettais tranquillement à jour de temps en temps. Mais j'ai eu besoin d'une refonte totale, parce qu'il y avait des, des mots qu'il fallait chasser. Je ne pouvais tout de même pas garder certains mots, comme euh, par exemple, on les appelait-on déjà les, 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 les pervenches, on les appelait les aubergines. Oui, c'est ça. Je ne pas garder le mot aubergine. Elles ont changé de couleur à, à cause du nom, d'ailleurs. Mais oui, ouais, mais bien sûr. C'est sans doute à cause du nom qu'elles sont devenues <rire> les, les pervenches, mais il y, y a des mots qui disparaissent. Euh, mmh. de vous de vous je je voulez
2: une page des mots d'argot fossile. Effectivement, il y oui, y a j'ai cité quelques
3: mots d'argot fossile pour montrer que ce sont des mots qu'on trouve dans les... Dans, dans les œuvres littéraires, mmh. dans
2: les textes littéraires. Un mais moi, avion ce que, que je plan, c'est... effectivement, le... la cage à poule ne nous concerne plus guère.
3: Non, ça, ce sont des, des mmh. mots de la guerre de 14. C'est mmh. plus du tout le... qui sont, ils ne sont plus du tout employés. Même le zazou, si vous voulez, le zazou est un mot obsolète qui était un mot populaire, mais pour ouais. moi, il est
2: un mot. Ouais, plus... C'est ça. Donc, euh, nécessité de réactualiser en quelque sorte cette sort langue dans un la mesure où elle
3: De langage parlé, si vous voulez, ouais. autant que possible à jour aujourd'hui. J'ai, malgré tout, je me suis énormément méfié. Ce sont des mots que je n'ai pas relevés uniquement dans la presse, ou quand j'en les ai relevé dans la presse, j'ai toujours essayé de les contrôler. Et on les peut toujours les contrôler. Il y a des quantités de lieux pour ça. Il y a les sorties d'école, il y a les bistrots, il y a le métro, il y a des quantités d'endroits où on peut contrôler l'existence d'un mot. Et oui. puis on peut en parler aussi à des gens qui l'emploient professionnellement. On leur dit, est-ce que tu emploies réellement ce mot-là Parce que il faut se méfier énormément des... Euh, des modes, si vous voulez, des nouvelles modes que, que, qui sont constamment lancées euh, par des gens qui ont le métier, c'est de lancer la mode, c'est-à-dire des journalistes la plupart du temps. Oui, mais autant il y a
2: des observateurs pour les mots de la langue, disons, normative, normale, celle que nous utilisons, autant il y a peu d'observateurs pour ces mots-là, donc à partir de quand décrétez-vous que... Un mot nouveau que vous avez entendu à droite, à gauche peut entrer dans un dictionnaire. Je, pose, je Vous pose la question. À il... à vous, Kardec, aussi bien, c'est là. Oui, parce que euh, je le, le problème s'est posé aussi pour votre
3: dictionnaire de oui, ouais, La quand réédition. Il tient oui. le, quand il tient le coup pendant deux ans, à mon avis. Deux ans, c'est une bonne oui, 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 c'est, oui, oui. c'est ça. J'ai d'ailleurs le, le, c'est le même critère que j'ai pour un prix Goncourt, si vous voulez. Oui, si on en parle encore deux ans après, c'est que le livre n'était pas si il m'avait qu'il n'avait l'air.
4: Mais s'il est oublié au bout de trois ans S'il J'ai
3: oublié au bout de deux ans, c'est sécrètement, il ne valait pas Soyons pas méchants, mais. Il y en a Et encore oui, oui,
4: oui, oui,
2: mais je ne la regarde pas. Qui qui ont tenu pendant dix ans et qui sont complètement oubliés aujourd'hui Là, je je vous trouve bien optimiste. (rire) Mais non, c'est
4: Un signe de qualité. On a une vérification. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Alain, euh, Ray, on avait euh, décidé, ou plus exactement, j'avais décidé avec euh, beaucoup de netteté, je dis, je ne rentre pas euh, dans ce dictionnaire un seul mot dont je n'ai pas au moins. Deux ou trois attestations écrites de bonnes, convenables. Oui. Ah, écrites, écrites. Alors, Absolument. à ce moment-là, vous, oui.
2: vous entrez dans un Mais autre ça registre. Ce que,
4: Non, ça rejoint ce que dit, euh, bah, ce que dit François, parce que, parce que, que le, dit Celui Coup, qui
2: écrit n'est pas forcément celui qui parle.
4: Euh, il, ne, il n'invente pas un mot pour l'écrire s'il, s'il ne l'a pas parlé ou entendu parler. Or, euh, les probabilités, le calcul les probabilités, si on veut, est telle que... Tout mot qui a été employé pendant un, un an, un an et demi, deux ans mettons, mais employé de, de façon suivie en langage parlé apparaît nécessairement dans des textes écrits. Voilà. Donc là on est certain. Quand un mot euh, revient dans des textes écrits, c'est qu'il est ancré dans le langage parlé. Alors inversement, oui. il peut se, le même, même mot ou un autre va pouvoir rester pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, dans des textes écrits, alors qu'en fait, dans l'usage, il est abandonné. Il, a
3: déjà, il est déjà abandonné, oui. c'est D'ailleurs, ce qui est arrivé euh, dans les années 50, il y a eu énormément... il y a eu, là, mmh. y a eu une vague, c'est dans, dans, les, dans les grandes époques de l'argot, il y a eu une grande époque de l'argot dans les années 50, c'est la série noire aussi, parlons-en, si vous voulez, la, la naissance de la série noire correspondait à quelque chose, et le langage de la série noire, bien souvent... A ressorti des mots, les les auteurs de séries noires ou les traducteurs ont ressorti des mots ou ont employé des mots qui maintenant euh, nous échappent complètement ou du moins ne sont plus du tout parlés. Ils sont écrits mais ils ne sont plus parlés. C'était d'ailleurs une des choses dont se méfiait énormément
2: que nous. Il, il s'est trompé quelques fois, d'ailleurs. Il s'est trompé. Bah vous le montrez à plusieurs reprises. Oui, 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 il a oui cru que c'est... La langue parlée allait remplacer la langue oui. écrite. Et puis, oui, il y a plusieurs erreurs que vous dénoncez dans votre préféré. Oui, euh, bon, je, Messieurs, pas je que... n'ai pas dit Messieurs, je n'ai pas dit mes potes, pardonnez-moi. <rire> Messieurs, donc, je crois que maintenant, le mieux, c'est de passer à l'acte, c'est-à-dire d'entendre cet argot. Nous allons entendre un des argots importants, il est parlé par un milieu spécialisé. C'est le. par les boucherons. Et ça s'appelle le louche-bem. Et nous allons en entendre aussi également, dans cette enquête menée par Yannick Pelletier, quelques enfants qui essaient aussi d'avoir un langage parallèle pour ne pas se faire comprendre des adultes.
6: La ben, c'est l'appréciation, c'est le nom bouché, boucher, boucher ben. Voilà. Ça se construit comment bah Vous mettez le L à la place du B, et puis M au bout, ça veut dire
7: loup voilà. Dans quelle situation le louchebem était-il employé dans les boucheries
6: euh, Le patron employait ce... cet argot, comme on l'appelle en général pour commander un morceau de viande à son commis ou à son employé pour ne pas être la cliente comprenne. Voilà, hein Un roms ou ou un hamsteak parisien, ou, hein, ou la pointe du renflare ou autre chose, et puis la cliente était toujours contente. Maintenant, c'est impossible, parce qu'on ne peut plus vendre un morceau pour un autre. Hein? Okay. En ce temps-là, on pouvait encore. Et puis il y avait le dialecte aussi dans les halles, tout le monde se parlait comme ça, mais généralement, on était interdit de le parler en boutique, devant la clientèle, entre employés, quoi. Ça ne faisait pas très joli. Vous arriviez le matin et vous disiez, le montier vaisselle de Siamik, euh, bon, ça veut dire comment tu vas, mon gars, hein, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Alors, il y a un B, t'as l'âme fuche, et ta petite femme, quoi. des machins comme ça, bon, c'était, c'était rigolo, quoi. Mmh. Et beaucoup beaucoup, au pied de cochon, autour, tous les gars, où je suis dans le temps, dans le coin, là, qui est toujours un quartier sympathique, eh bien, tout le monde parlait un petit peu comme ça, c'était sympathique, quoi, c'était bien. Et beaucoup de gens, et surtout les touristes, adoraient voir ça. Malheureusement le quartier idéal maintenant c'est plus le même, il est mort quoi. Hein bah, oui. On aimait bien s'y promener, même le dimanche, on y était la semaine, mais on venait encore s'y promener le dimanche. Bah, oui. Malheureusement il y en a plus. Bah, oui. Il y avait les gars, quand ils se sont poignés un petit peu, ils disaient « le du ou « l'encaisse ou... » hein? oui. oh, ben. <rire> voilà, c'est tout. Puis il y avait toujours, les, comme il disait, il y avait les petites lutins pêmes du coin qui venaient voir même à louquer, hein? enfin, enfin, c'était gentil. Et ces gars-là, les forder et tout ça, étaient bien avec tout le monde, même avec les demoiselles du coin. Et jamais de problème. On le parle comme ça entre collègues quelques fois, mais ça se perd, ça, ça, ça se perd. Oui. Et je veux dire, c'était, à ce temps-là, c'était le bon temps, j'ai commencé là, j'étais jeune. Ça arrive quelquefois de retrouver des vieux, et on les reconnaît tout de suite. Des vieux du fort, du fort des, forts, des, forts
7: des Vous les reconnaissez à quoi
6: Ah ben ils sont un petit peu voûtés hein, d'avoir oui. porté des tonnes et des tonnes. Des petits jeunes maintenant, ils ne feraient plus ce boulot-là.
0: Comment est-ce que ça s'apprenait, le chez en fait Sur le tas Ah, sur le tas, oui, sur le tas. Il n'y avait pas
6: d'école pour ça. Il n'y avait pas d'école. Ah, non, non, non. Oui. Enfin, c'était le bon temps. il dit il y a quelque chose qui va pas, ben, il dit c'est de la l'air de mèche quoi, Vous voyez, un morceau qui est pas beau, ou il est pas lobby il n'y pas l'obé, Donc il, est... ouais. il dit c'est de la l'air de mèche quoi. Hein ouais.
1: Alors, <rire> voilà,
6: c'est, c'est toujours des expressions, bon ça arrive quelques fois malheureusement. Enfin des expressions où, où plutôt quand on était dans les halles, on voyait une demoiselle, c'est pareil, on lui parlait un petit peu comme ça ou les étrangers pour pas qu'ils comprennent. Quoi. Hein T'as un beau petit Lucas, ou un petit machin comme ça. Quoi. Est-ce que bon, bonjour, des choses
0: comme ça, c'est, c'est... Ouais.
6: Bon, ça se disait, oui, bonjour, bém, le, le siamique, bonjour, madame. C'était pas. Moi, j'avais un patron dans le temps, il voulait qu'on parle comme ça le matin. Il
7: voulait qu'on parle comme ça le ouais, matin Oui, on
6: était rue du... dans le 18 e la rue de Jean, et il était sympa. Ça lui rappelait peut-être son jeune temps, quoi. Il était content. Puis après, devant la clientèle, on parlait correctement, quoi. Alors, comme ça, on se perfectionnait encore un petit peu, quoi. Ça fait un peu comme sur les marchés à poissons avec leurs gestes ou les machins pour donner le, le prix ou le kilo ou la rivière, la, la marée ou autre chose. Eux, ils parlaient comme ça, quoi. Les poissonniers, ils ont un dialecte aussi sur les ports. Hein. Et le,
7: bah, le chien, ouais. c'est quelque chose qu'on parlait spécifiquement sur... Ah, bah dans, dans les... les... Ah, non, non, Paris, Paris.
6: Paris, oui. Ouais. Bon, c'est parti parce qu'il y a des bouchers de Paris qui sont... qui ont comment... déménagé et qui sont partis en, en province. J'en ai vu un une fois en Ardèche. Euh... Il était en train de parler le même. Euh dans un rayon de viande, dans une grande surface, alors manque de peau, il est mal tombé, parce que je lui dis, moi, j'ai le le nez qu'à saint levé aussi, le chimique, le manque, il a Elle me dit, quoi Ah bon, dit, d'accord. <rire> Elle me dit, ça va, j'ai compris, on est du bâtiment, ça vient de <rire> la même confrérie, <rire> <leur frère>, il... il croyait vous mettre un petit... Ben non, manque de peau, quoi. <rire> voilà, c'était des petites choses comme ça. <rire> Mais... Et... vous bien, il était ouais. tombé sur un manche, quoi. Alors, on était ben, un petit looky après, quoi. C'est bon, un petit outil. À Et boire un coup, quoi. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et puis voilà, on a fraternisé. Puis quand on est en vacances, mm-hmm. on se dit bonjour. Voilà, ça fait un copain, là-bas, dans l'Ardèche. C'est comme ça qu'on fait des copains.
8: Tu as ou, ou ame, euh, je... je... Je rêve au schéma. Tu vas où
5: Moi, je vais au schéma, au marché.
7: Et toi, tu as tu as appris à parler d'argot où
5: Dans les rues aussi. Avec tes copains Oui.
7: Et qu'est-ce que tu sais dire en argot
5: Jour bon. Ouais.
8: Voiture, tu revois. Un homme beau euh, m'accompagne dans une tu revois. Uh-huh. Ça veut dire. Euh... Un bonhomme m'accompagne dans une voiture. Euh, la hure et le baie, la rue et le baie est belle.
7: Quand est-ce que tu parles d'un quelques
8: Quelquefois avec des copains. Genre des mots, ça sort. Euh, c'est, c'est sur le bout de la langue, on les sort comme ça. J'ai des grands copains, ils ont 18, 17 ans. On parle des fois exprès. On dit euh, bonjour, jour bon, on dit plein de trucs.
3: Les, les raclis, les meufs, ça veut dire les meufs, les, les, les filles.
7: Il oh, y a plein de mots qu'on parle. Hein. T'as vu La raclis, oui. putain. Ça veut dire la meuf, la fille.
3: Venez, on meuf. va faire les secours. On dit venez, on va faire les secours. Ça veut dire venez, on va faire les courses.
7: Et dans quel cas vous parlez vraiment à l'école
3: À ah, l'école, surtout l'école. Amis, euh, en Amis voilà, on parle à l'école comme ça. Euh, comme on, comme on, si on veut dire comme ça, on dit ça comme. Oh Ouais ça
0: comme, oh, Comme ça, ça on vrai, dit. ça comme. C'est
7: pas un leur la suite. Il y a là-bas. Pas, depuis tout à l'heure il regarde des mecs. Il a peut là. Quoi, tête, voilà. Non j'ai dit euh, regardez. Euh, c'est, c'est, c'est pas un leurre, ouais, C'est un contrôleur.
2: Alors avec le Bouchot au début, avec ces jeunes de Bobigny, on voit bien une des fonctions de ces langages parallèles, ou de ces langages c'est de ne pas se faire comprendre des autres. Soit pour refiler <rire> effectivement de la mauvaise bidasse à la place de, de la bonne, soit pour ne pas se faire comprendre mais des non, adultes. Si cela si dit, tout cela est relativement fragile, <rire> parce qu'à partir d'un certain moment, notamment dans le cas du Verlan, tout le monde comprend maintenant. Il y a, a, a 4-5 ans, mais... c'était amusant, on pouvait être surpris,
4: maintenant tout le monde, tout le, monde le comprend. Que là, que là. là, je me permets. Euh, bon, je, je prends un peu le, le chromis parce que euh, je voudrais vous euh, les repas un petit peu de tout ça. Hein. Euh, l'idée de ce que les, les les gens en Sorbonne, puisqu'il y a maintenant un centre euh, une une R d'Argot c'est ils ont. C'est peut-être inquiétant. Bon. Là. C'est, ce, ça, c'est un signe de mort, ça. <rire> Quand euh, l'argot entre en Sorbonne, c'est qu'il n'y a plus d'argot. Pour la peine d'assister, euh, ce sont des gens que j'estime beaucoup par ailleurs. Bon, euh, Mais il faudra pas eux. confondre la fonction. Ce que, ce que donc, c'est les, les universitaires appellent la fonction cryptique de l'argot. Oui. Hein, euh, ce n'est rien à côté de sa fonction ludique, c'est-à-dire la fonction de jeu. Parce que si c'était une fonction cryptique, on ne comprendrait pas. Par exemple, tout à l'heure, vous avez gentiment donné des, des, des relevés. dire Voilà les, les mots qui apparaissent le plus souvent avec des synonymes narcotiques. Évidemment, euh, une femme, c'est, c'est une femme. Or, en argot, ça peut être 25 ou 30 mots différents. Mais il y a des exemples beaucoup plus, beaucoup plus étranges. Il y a 15 mots pour désigner des chaussures en argot, qui sont des synonymes à peu près. Il n'y en a pas un seul pour désigner les gants. Donc il n'y a pas de fonction cryptique, parce que de fonction de cacher, s'il fallait cacher euh, que, qu'on parle de chaussures, il y aurait un mot bizarre, euh, les surchoses par exemple, que tout le monde comprendra en 5 minutes. Qui est-ce qui est le mieux informé Qui était Quand ça marchait encore qui était le mieux informé de toutes les nouveautés en argot, t'es les poulets à tous les coups. T'es le flic. L'ABC du métier de flic, c'est d'être euh, incollable en argot, imbattable. Ils ont fait les dictionnaires d'argot. Donc euh, la fonction cryptique, euh, cacher ce qu'on dit, hein, c'est très très... Euh, c'est c'est, 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 ça c'est n'est assez pas limité à votre avis, c'est pas l'essentiel. C'est, c'est pas réel. Ouais. L'essentiel, c'est la fonction ludique, c'est-à-dire le jeu. Les gosses, ils parlent... Ils parlent euh, Verlan, euh, c'est beaucoup plus un jeu parce que l'idée que leur prof ne le comprendra pas, ils se comprennent entre eux, leur prof le comprend, ça va de soi. Enfin,
2: c'est un peu quand même l'idée, sans, sans forcément que ce soit un langage codé, c'est quand même un petit peu l'idée aussi de se distinguer des autres, d'être un peu différent des autres, de s'affirmer différent. Ah, oui, mais ça c'est, c'est
3: ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est, 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 réellement, que... c'est réellement défendre <coughs> un groupe. C'est réellement, euh, d'ailleurs, c'est ce que disait le Boucher. Enfin. Et, euh, et il trouve un autre, il trouve un vieux copain ou du moins ou du oui. moins quelqu'un qui est de la même. Et tout de suite, ça devient son ami. Oui. Tout de suite, ça devient oui. son ami et oui. ils vont et boire à Louké, quoi,
2: évidemment. Tout à euh, fait. Parce que c'est un signe de reconnaissance dans le mmh. fond. Enfin, Alors, ce qui est frappant aussi, chez Gilles le c'est qu'il en parle à l'imparfait. C'est fini, dit-il. que qui est pas exact. Alors d'ailleurs. C'est, ça, c'est un point important. C'est fini. Aussi, il y a des raisons géographiques, parce que là, nous sont plus au cœur de Paris, que cet homme, bon, n'est peut-être plus, n'est peut-être plus. Tout ah jeune, mais oui, plus. mais Rungis,
3: on parle encore. Euh, mmh. euh, on en parle encore
2: mmh. aussi nettement. Qu'au, je n'en sais rien en parce que
3: je ne peux pas vous le dire parce que maintenant, euh, Cécélar euh, et moi, nous nous étions des habitués des halles, forcément, comme tous les Parisiens, un peu noctambules. Et, et donc là, nous pouvions nous mêler à tout. Et nous pouvions au même zinc avoir avec nous des forts des halls qui arrivaient tout le temps d'ailleurs, mmh. comme il le, le disait lui-même d'ailleurs, le boucher, on se retrouvait dans les mêmes bistrots. Et euh, maintenant, évidemment, nous n'avons pas du tout envie d'aller à la Rungis, C'est un
4: mmh. coin sinistre. Ciré hein, de hein. mmh. là, dans cette <rire> galère. Hein, euh, mais ce que je remarque pour le, euh, le Loucher-Bem, là, et qui confirme encore que c'est pas uniquement pour cacher, c'est pour jouer, c'est que il a bien démonté le mécanisme. Hein. Oui. On prend la lettre initiale de Boucher, ça fait B. Hein. On la remplace par un L, ça fait Loucher B. Si c'est jargon, c'est l'argon J, J. Hein, ça va de soi. Mais ensuite, <coughs> on rajoute un petit quelque chose, un petit rien qui n'a aucune espèce d'autre fonction que de s'amuser. Parce qu'il a parlé de sa femme, il dit « ma, ma oui. Ben oui, ma femme, c'est « ma f, hein, euh, oui. Femme, et, etc. Mais c'est la lème Il a parlé de... Il oui, y a un suffixe qui est très libre. Il hein. y a un suffixe qui est très, très libre. libre. L'exemple le plus illustre hein, que, que euh, François Kardec connaît très bien, bien sûr, bon, c'est « fou ». Un fou oui. en, 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 en l'argongie, plutôt, plutôt qu'en l'argongie, plutôt qu'en l'uchébème. C'est un louf oui. Mais ça suffit pas, ça devient loufoque. Bien, mon ouais, le qui s'amuse oui, avec c'est loufoque c'est et ça n'est plus ni du largonji, ni même de l'argot. Il est loufoque, de ce loufoque, c'est du gentil français.
2: Et alors la question, la question de savoir si vraiment l'argot a autant de vitalité qu'il en avait par exemple dans les années 30, puisque les années 30 on en a le reflet à travers la littérature, à cette époque-là effectivement de nombreux ouvrages étaient publiés, vous avez parlé tout à l'heure Kardec aussi des années 50-60 avec la série Noire, les romans policiers, on a l'impression là au, au début des années 90 que l'argot a quand même moins de vitalité qu'il y a une ou deux générations. — D'ailleurs, c'est ce que vous dites, Kardec. — Ah oui. moi pers- tour, je Personnellement, c'est... je pense que l'argot.
3: Euh, écoutez, vous citiez vous-même tout à l'heure un, un Premier ministre qui, pour, en, en, en pleine cohabitation, pour montrer quelle était la différence du travail du président de la République et, et, du, et du Premier ministre, disait « Moi, je vais au charbon ». Bon, quand, quand M. Chirac a dit « Moi, je vais au charbon ».— ça, c'était Barre. Que vous avez cité dans votre préface. Non, non, c'est, c'est, c'est Chirac qui disait ça pour bien distinguer. Non, non, barre, bar, c'est autre chose, c'était le bras d'honneur. C'était, c'était ça, c'est dans les gestes. Oui. Euh, mais il y a. Y a... Bon, Chirac, il y en a une assez
2: bonne que vous rappelez aussi. Oui, il y, d'autres, d'autres. Ah, oui il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Qui est de Camerounet. bien sûr, traduisible en anglais. En tout cas en anglais. Ou en tout cas en langage diplomatique. En langage diplomatique. Donc vous voulez dire par là que, à partir du moment où les premiers ministres l'utilisent, Écoutez, je, ra- je, je rappelle, je rappelle oui. que j'avais cité, euh, je me souviens avoir,
3: avoir été tenu de citer, il y a 12 ans, dans la première édition euh, de, de ce dictionnaire, qui était sous une autre forme, euh, dans la première édition, je citais le cas d'un préfet qui, on l'avait entendu à la radio, mmh. on ne l'avait pas eu oui. à la télévision, mais on l'avait entendu à la, ça à avait la fait radio, un ça avait fait un esclandre, ouais. avait dit, euh, tu vas te faire piquer, et quand un, un, pas exactement un ça. voyou et ça avait créé un scandale quand euh, dix ans après M. chirac dit euh, je vais au charbon ça fait peut-être sourire quelqu'un mais ça n'a absolument pas créé de scandale donc il s'est passé en dix ans là, il s'est passé quelque chose de, de, de fantastique si vous voulez de de, de, de francisation de l'argot enfin de, 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 de l'argot maintenant euh, enfin justement et quand on emploie le mot quand on emploie le mot argot ça sent toujours employer, euh, euh, dire qu'on va employer un langage de voyou. mais non mais non, un Premier ministre, euh, récemment d'ailleurs, son successeur, euh, a dit, je, a employé le mot, euh, le verbe se planter. Enfin, euh, tout, tout le monde l'emploie maintenant. C'était
2: pas très méchant en plus. Mais c'est, pas, c'est pas méchant, mais euh, se
3: planter est un mot qui était considéré il y a dix ans comme un mot d'argot.
2: Maintenant, il l'es l'es plus. Oui. Donc, alors, on poursuit votre raisonnement. À partir du moment où des gens qui doivent représenter une langue plus normative utilisent des termes d'argot, ça veut donc dire que l'argot n'a plus sa fonction. Bah, il entre presque Et... dans le dictionnaire de l'académie, si vous oui. voulez. Là, il, il s'académise. Et ça veut dire inversement aussi que les classes populaires donc, parlent le langage du alors, Premier
3: ministre. Mais je ne vois plus pourquoi il y aurait des classes populaires. Ça aussi, oui. c'est une, une chose qui, qui me gêne beaucoup. Là, vous l'entendez tout à l'heure, le Boucher citer euh, deux quartiers de Paris. Il citait le 18e. Et il citait les Halles. Et en effet, c'était deux quartiers qui étaient des quartiers populaires, qui maintenant sont des quartiers rénovés. Et je ne sais pas si vous connaissez le prix du mètre carré dans les quartiers rénovés, mais c'est pas des quartiers populaires. Il je reste des sens... banlieues, cher monsieur. Voilà, il reste des
2: quartiers pauvres. Voilà, on les chasse en hein. moins, moins dense, hein. Les banlieues
4: sont centrifuges. Les Halles étaient centripètes, je veux dire. Oui, pareil. Oui, que... Il ouais, y a le problème des
2: médias aussi, qui fait que chaque soir, c'est la même langue qui arrive sur la tête des...
4: Également, également. Remarquez que le bouche euh, bon, il est très heureux de parler en largonji, de reparler, etc. Pour lui, effectivement, c'est du passé. Mais quand il parle de et aller à, à son époque, donc à 20 ans, 30 ans, quand il parle de ce qu'il y avait Wall à l'époque, il dit les demoiselles du coin. Oui, il se garde bien. Il est très distingué, oui. Bien, oui. Il est très, il très distingué. Putes, hein. c'est, il dit pas les putes. Voilà. Euh, ça ne se fait pas. Non, c'est non. pas pensable de sa part. Hein. Un bourgeois peut le dire ou une bourgeoise. Oui. Bon, oui. C'est, c'est assez répugnant. Mais pas lui. Pas lui. Je veux dire par là qu'il y avait un respect euh, réciproque. Euh, absolument.
1: Mm-hmm.
4: Personne dans, dans les milieux mm-hmm. populaires, quand ils existaient, n'a jamais utilisé l'argot pour euh, humilier le voisin ou pour, euh, pour se faire valoir. Ça n'existait pas. Ça. Donc
2: vous nous aviez rappelé que vous aviez vous-même observé l'argot en vous promenant au Halle. Je ne sais pas si vous l'avez observé au sein de la prison. C'est pour cela que cette enquête va doublement vous intéresser. D'autant plus que la personne qui va parler a elle-même fait de la prison.
5: Il existe euh, en prison, euh, bien sûr, l'argot, d'une part, parce que les gens qui se trouvent en prison sont des gens qui sont issus de, de milieux sociaux, euh, bon, qui sont ceux qu'on retrouve dans la rue. Donc, euh, depuis leur enfance, ce sont des, des enfants qui ont eu l'habitude de parler le verlan, l'argot. Donc, c'est un, un langage qu'ils, qu'ils utilisent en prison. C'est une façon pour eux de se de se reconnaître entre eux. C'est un, un code et en même temps c'est une façon de ne pas être compris de l'administration, de des visiteurs et des matons en particulier. Bon, matons, c'est. Typiquement des termes d'argot de la, de la prison. Bon, alors ça va être par exemple, ils vont parler de, de cache-bras pour braquage, pour ne pas se faire comprendre. Donc le verlan, donc inverser les, les syllabes. Euh, d'ailleurs, parfois ne sont pas euh, inversés euh, dans, dans le. le euh, l'ordre des syllabes n'est pas respecté à l'envers, mais ils mélangent les syllabes pour que le mot soit encore plus incompréhensible. Alors d'autre part, il existe une autre forme d'argot qui, alors, qui elle, apparaît en prison pour désigner euh, des choses ou des événements. Ou des gens euh, qui sont en prison, par exemple un pointeur, c'est un violeur. Ou bon, quand, quand un détenu parle à un autre en lui disant un tel est un pointeur, ils savent tout de suite que c'est quelqu'un à mettre à l'écart, euh, bon, quelqu'un qui est là pour affaires de mœurs. Il euh, bon, y a le maton qui est le, le, le surveillant, euh, il y a euh, les tinettes pour, euh, pour les chiottes, il y a euh, toute une série de, euh, de, de mots comme ça qui, qui désignent leur univers. Je pense à un un mot qui revient très souvent dans dans les conversations, les cantines. Cantiner, un néologisme euh, qui désigne l'action d'acheter avec son propre argent le surplus euh, vendu par l'administration pénitentiaire. Langage qui était utilisé au départ uniquement par les détenus et qui maintenant est un terme reconnu par l'administration pénitentiaire et qui figure dans les règlements. Alors L'argot est aussi euh, utilisé pour euh, désigner euh, des, des, des lieux de la prison dans lesquels euh, les détenus euh, circulent. Par exemple, les coursives, bon, qui est un terme emprunté à la marine, mais qui désigne les couloirs extrêmement étroits euh, en, qui bordent les cellules. Euh, Mitar aussi, qui désigne la, la cellule d'isolement de, de cachot euh, dans, lesquelles, dans laquelle sont enfermés les détenus euh, punis. D'autre part, il y a des mots qui ont, dont, dont le sens a évolué au cours du temps. Par exemple, « condé » qui au départ désignait l'autorisation délivrée par la préfecture de police pour un détenu euh, interdit de séjour dans un département. C'était une autorisation qui lui permettait de circuler dans ce département. Et depuis le, le sens a évolué, et on le retrouve aujourd'hui, euh, qui, qui, qui désigne le flic lui-même. D'autre part, bon, des expressions euh, que les détenus utilisent entre eux comme code, par exemple, faire le canard. Euh, quand un détenu conseille à un autre de faire le canard, ça veut dire qu'il euh, lui conseille, de, alors que jusqu'ici il était insoumis par rapport à l'administration, euh, de se montrer soumis en apparence pour obtenir des grâces et des remises de peine, tout en gardant euh, ses idées et, et son autonomie dans sa tête. Et euh, un terme d'argot que, l'on, que les détenus utilisent souvent, c'est s'accrocher, c'est-à-dire se pendre. Euh, pourquoi s'accrocher Parce que c'est le moyen le plus sûr de ne pas rater son suicide comme euh, autre expression faire le yo-yo euh, les détenus sont séparés en principe les promenades se passent entre détenus d'un même étage où ils vont voir la télévision entre détenus d'un même étage euh, bon, donc il euh, n'y a pas de contact entre, entre deux étages et euh, souvent le, le soir quand les, les portes des cellules sont fermées c'est le seul moment que les détenus ont de tranquille où ils savent qu'ils échappent un peu à la surveillance. Euh, entre deux étages il y a un système de yo-yo avec une corde qui se balade, où ils vont se passer des messages, ou se passer des cigarettes ou de la bouffe, etc. entre eux. Donc, ça s'appelle faire les yo
2: Question impossible maintenant, François Kardec, c'est celle que je préfère. Mm. Comment on est, un mot d'argot ou une expression d'argot Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, je sais comment, il est, comment un mot est adopté.
3: Euh, il est adopté, il circule. Euh, je pense que bien souvent, des mots... Bon, d'abord, il faut bien dire que dans les mots qu'on voit apparaître quelquefois et qui nous semblent nouveaux, sont souvent des très vieux mots d'argot. Euh, ou sont des mots qui existaient en argot, puis qui brusquement... Euh, apparaissent dans un milieu plus spécial où, par exemple, le verbe « bidouiller euh, ». Vous ne pouvez pas rencontrer un informaticien. Maintenant, vous lui dites « j'ai des ennuis avec bon, n'importe quoi ». Il vous dit « je vais vous bidouiller ça ». Il bidouille. Bon, eh ben, bidouiller est un, un mot qui a toujours existé. Euh, – Bon, on employait au
2: lycée, euh, c'est un mot de potache
3: aussi. Euh, – Oui, c'est un mot, c'est bricoler c'est, c'est, c'est le bricolage, le bidouillage, c'est le bricolage. Mmh. Maintenant, c'est devenu presque un mot technique de technique d'informatique, si vous voulez bidouiller. On, on observe comme la, la naissance
2: du mot. Il y a des linguistes qui essaient d'observer l'arrivée du mot. Ah oui, bien sûr. Ça, on, cherche mot, toujours, ou... on cherche toujours. cherche toujours
3: à, à Les, les datations, à les trouver, c'est quelquefois pas facile. Malheureusement, c'est souvent euh, les datations sont mal, malheureusement souvent des, des littéraires. Oui, quand on les trouve c'est, dans c'est, un texte c'est, oui. c'est vrai, c'est mais, mais
4: on peut pas les trouver ailleurs. On que peut dans pas, pas les trou- On peut pas les trouver ailleurs. On n'a pas le droit de dire euh, j'ai entendu. En bonne rigueur euh, linguistique, en minimum de rigueur linguistique, ouais. on ne peut pas. J'ai entendu je, qu'un je l'autre jour de la dire ceci euh, euh, dans le dictionnaire du français non conventionnel. Bon, pour moi, une datation, c'est euh, la datation d'un texte écrit. Et effectivement. Oui,
3: heureusement, euh, il y a la presse depuis quand même un, un bout de temps. Alors oui, on, arrive, on arrive aussi élargir. Euh, à, à, à élargir. Mais euh, il faut se méfier quand même, justement, parce que les, les mots nouveaux qui apparaissent dans la presse, et surtout qui apparaissaient dans la presse du Second Empire, parce que c'est, c'est finalement la presse du Second Empire qui a lancé les, les jargons dont nous venons de parler, le verlan, euh, de, le, le javanais, euh, java... dont il reste des traces. d'ailleurs Il reste toujours des traces. Quand on dit d'une fille qui est grosse, la graveuse. la graveuse, c'est du javanais. Mmh. Bon, il reste... Un mot. Euh, tout à l'heure, le boucher disait, euh, c'est, euh, je crois qu'il parlait d'une femme, il disait les lobés. et mmh. lobés, lobé est un mot qui, qui existe aussi. C'est un mot qui est, qui est maintenant un mot, un mot disons populaire. Mais je n'aime pas le mot. Je n'aime pas l'expression populaire. Mais d'autant j'aime d'autant moins l'expression populaire, c'est que finalement un des bons livres qui a été écrit sur le langage populaire, c'était le livre de Bauch d'Henri Bauch après la guerre de 14, je crois qu'il eu sortir vers, vers 1920, enfin, en 1920, et qui était euh, une enquête sur Paris. Et donc, euh, ça voudrait dire que le langage populaire est, euh, un, disons, un, un, un langage urbain, un jargon urbain. Et pour, maintenant, c'est rigoureusement impossible. La télévision ou la radio vous répandent un langage euh, immédiatement. En temps réel, comme on dit. On se et, rend et compte, c'est ça, Célard, donc à
2: travers votre anthologie de la littérature aragotique, des origines à de nos jours publiées aux éditions de Mazarine, ainsi que par les petits extraits que vous donnez aussi de quelques textes, François Kardec, que le, le, cette littérature, justement, est très abondante, et a été oui. très abondante à travers les époques. Non, mais elle
4: est bourgeoise, il hein, ne faut pas rêver. C'est, l'argot se, se divise, se caractérise nettement de deux côtés. Il y a une réalité populaire, effectivement, qui, qui est une réalité du jeu, du plaisir de. C'est une contre-culture très très efficace. Ça, je reparlerai deux minutes. Hein. Et ensuite, c'est le bourgeois et puis, qui y a il le fantasme bourgeois et qui s'en sert. Qui est Parce les que... classes. Euh, voilà les classes laborieuses, dangereuses, euh, mauvaises parleuses. Mais comme c'est beau, comme c'est pittoresque, c'est pas c'est pas étonnant, c'est pas une surprise que la grande vague de littérature argotique avec Bruyant. Qui est un un homme remarquable. Mais avec Richepin, des gens comme ça qui étaient moins estimables, qui étaient des bourgeois, Richepin, euh, n'a fait d'Arco que pour pouvoir entrer à l'Académie. Vous avez sûrement des écrivains quand même qui ont (rire) ont, ont publié
2: (rire) des textes en langage populaire qui étaient eux-mêmes d'origine populaire. Non!  — — Aucun, vous dites ?— Non, pratiquement oh, pas. Oh. — Il y en a très peu. — Très a, peu. — Il y en a réellement très peu. — Et pourquoi, peu, alors, et, et à votre avis ?— Il y,
3: y en a réellement... Parce que d'abord, dans, dans un milieu populaire... Moi, je me suis intéressé qu'à, qu'à, la, qu'à la poésie, mais même si on veut écrire ouais. un roman, vous, c'est un peu il faut différent, quand même... Mais, mais non, mais le... même si on veut écrire c'est... un roman, si on veut écrire une nouvelle, faut déjà avoir une certaine culture, c'est Bien tout. — Bien donc, sûr. Les les — Donc, dans, dans les milieux populaires euh, autrefois, euh, surtout au siècle dernier, on le trouve réellement... Ce sont, ce sont des gens cultivés qui emploient un langage... Euh,
2: et, à et à votre avis, ce n'est pas cette littérature dit argotique a bien reflété ce euh, cette sorte de non, le, de non, de langoral, ou bien non, il y a non, un elle décalage elle est, entre non, ce, ce qui était dans le parler et la langue,
4: parlée, la langue elle écrite. Ajouter, je je donne des exemples dans l'anthologie François Caradec en connaît d'autres bien sûr. Non de toute une production des années 1900 jusqu'en 1920, puis jusqu'à une date relativement oui. récente, oh, oui. où c'est complètement de la fabrication bidon. Je veux dire, par là qu'on décide que qu'on va écrire euh, la, la Bible, mais ça peut être fait avec beaucoup de talent. Les dieux verts de, de Pierre de Vaux c'est, c'est drôle, c'est, oh, c'est, c'est, c'est drôle. du talent. C'est mais ça n'a aucune réalité. C'est l'idée que chaque, chaque mot... Euh, qu'on pourrait écrire à propos de la mythologie, ou des fables de La Fontaine, ou de la Bible, ou tout ce que vous voudrez, euh, doit trouver un correspondant argotique. Alors, il y a des textes absolument ahurissants qui deviennent totalement illisibles, et d'ailleurs, absolument dénués d'intérêt, parce que l'auteur s'est dit, écrire argot, Céline a, a tranché la question, hein, l'auteur s'est dit, écrire argot, c'est, c'est ne jamais écrire un mot de français. Or, le gars, le, 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 le louchébème de tout à l'heure... Bah, il, il fait très bien la différence. C'est lui qui a eu le mot le plus juste pour définir l'argot, au passage. Il a dit c'est un dialecte. Et c'est effectivement un dialecte. Oui, mais ce l'en... que vous
2: disiez là est légèrement différent. Vous voulez dire que ce, ce dialecte n'est pas utilisé pour la totalité du, du, dans la totalité du discours
4: Jamais Oui Jamais que... Sauf par des bourgeois frimeurs <rire> Jamais <rire> le, François. Oui, oui, euh, non, mais c'est tout à fait
3: vrai. On n'a pas
4: la Divine Comédie complètement en argot. Oui. Mais, Jamais. Mais
3: je, je cite des poèmes de, de Robert Desnos. Robert Desnos a écrit euh, six sonnets. Qui, dont certains sont très très violents. Il a écrit sous l'occupation. Le maréchal Ducono », c'est euh, c'est maréchal Pétain. Petrus d'Aubervilliers, c'est Pierre Laval. Et il a écrit des sonnets en argot. Et lui-même s'était posé la question quelques années avant, quand il était surréaliste. Que, dans le fond, l'entrée de quelques mots d'argot dans des poèmes, ça pouvait, euh, dans la langue, ça pouvait, dans une langue littéraire, ça pouvait créer quand même un, un petit frisson nouveau, etc. Ce qui prouve bien, et c'est tout à fait exact, vous voulez qu'à le vérifier, que les surréalistes employaient une langue très très pure, très châtiée. Mmh. Et que finalement, il n'y a que Desnos, qui n'était plus surréaliste à ce moment-là, ne faisait plus partie du groupe, qui s'est mis à écrire l'argot... Lui connaissait bien les milieux populaires. Bon, il était né il était né réellement dans, des, dans, des, dans, une, dans, une, dans une épicerie. Il connaissait bien le, le, le langage populaire. Mais il ne l'employait pas jusque-là. Puis brusquement, il s'est mis à écrire
2: si ce n'est pourquoi. Parce qu'il voulait être violent. Il voulait être violent. Il voulait choquer. Nous allons écouter maintenant une jeune femme qui, elle-même, je crois, a vécu dans un milieu où on parlait assez souvent à l'argot, et qui a utilisé l'argot dans ses ouvrages, que vous connaissez bien, d'ailleurs Jacques Célard que vous aimez beaucoup. Il s'agit de l'écrivain Evan Hanska.
8: C'est naturel chez moi. J'aime bien que les mots déclenchent des images. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme d'argot, je préfère euh, langage populaire. Parce que c'est les expressions que les gens emploient, c'est, euh, bah, ça, fait, ça donne vie à un texte. Ce qui est amusant aussi, c'est que des... j'ai retrouvé des, des mots donc, du siècle dernier qui ont changé de sens. Par exemple, euh, un rad, maintenant c'est un, un café, et dans le temps c'était euh, un bordel. Donc, euh, et il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai une voisine qui a 70 ans et qui a entendu un jour ses petites filles parler de rade, elle dit quand même, vous êtes drôlement grossière, Bah quoi, rade, c'est un café, pour elle, c'était un bordel. On dit, après, après un boudin, maintenant, on dit euh, un cajou, en parlant d'une femme pas, 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 pas à son goût. Et euh, dans, dans ce temps-là, il enfin, y a un siècle, on, on, appelait une, un caba, ou, on l'appelait un cabas. Donc... Euh, entre un cajot et un cabas, il n'y a pas tellement de... Il <rire> de... y, y a un mot qui m'enchante que j'ai dans, dans cette... ce livre d'argot de, de l'époque. Enfin, c'est... Ce sont les... les tyrans radoucis, qui sont les bas de soie. Et bon, quand on ne le sait pas, ce n'est pas évident, mais une fois qu'on vous a dit ce que c'était, ça paraît complètement clair. Enfin, c'est... c'est beau en plus, ces tyrans radoucis. <rire> Il y a, euh, je vais te botter le doigt à l'eau aussi, et des choses comme ça. Et des expressions, euh, j'ai affûté mes pincettes, c'est-à-dire je suis partie en courant. Et il, y a tout, il, y a, il y a pas mal d'expressions comme ça pour signifier la fuite. Moi, j'employais ça il y a dix ans avec la bande Marianne Sergent et compagnie. On disait un canon ou un canus d'enfer pour dire un beau mec et tout. Maintenant, c'est canon, ça veut dire n'importe quoi. C'est bien, c'est chouette. C'est... Et ça m'énerve. <rire> ça m'énerve. Quand un mot a été comme ça, euh, employé dans la pub, moi, je, je laisse tomber. Ça ne m'intéresse plus. Les mots, c'est marrant de les inventer aussi. Moi, j'en invente des expressions et des, et des mots. Ça, c'est encore plus rigolo. Comment vous faites moi, ça me vient comme ça, hein. c'est... Enfin, ça me vient comme ça, il ne faut pas en déduire que j'écris comme ça les... Les... Sans, me... sans me casser le bol. Hein. C'est... C'est... Pour des moments de bonheur, c'est aussi une, une souffrance, enfin une souffrance pas exagérée, hein. l'usine c'est plus... c'est plus douloureux que ça. Mais bon, y a des... on rame pas mal quand même. D'abord moi je ne dis pas que je suis écrivain, mais j'espère l'être un jour, mais je dis que je suis romancière en chambre. Parce que je... j'écris dans ma chambre, c'est vrai. Et euh, Donc, j'écris pas si facilement que ça. Mais quand je trouve une expression, c'est vrai quand elle vient comme ça toute seule, je me dis bon bah celle-là, on devrait comprendre ce que c'est. Quoique, je me suis déjà plantée avec mon troisième livre qui s'appelait J'arrête pas de t'aimer, qui était une expression qui était employée par des, des, petits, des petits, loupards, enfin des jeunes, des cités, et ça voulait dire le contraire, c'est-à-dire quand un mec disait une nana t'es belle ah ouais j'arrête pas d'être belle ça voulait dire le contraire tu m'emmerdes je sais que je suis pas belle enfin et moi j'ai trouvé ce titre là mon troisième livre j'arrête pas de t'aimer et je l'ai truffé de de mots argotiques et d'expressions et d'autres que j'avais inventés. si bien que il y a un petit loulou un jour qui est venu au salon du livre racheter un livre pour sa copine qui m'a dit dis donc c'est bien ton livre mais alors tu sais pourtant je suis de la banlieue mais j'ai pas tout compris alors là j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que, euh, parce que j'aime pas les ghettos, j'aime pas, euh, j'aime pas qu'on soit obligé de... Ah, donc je fais un peu cuir avant de servir maintenant quand même. Euh, cela dit, le, par, enfin, le langage c'est un moyen de provocation extraordinaire et ça ça m'amuse. J'aime beaucoup quand les gens sont un peu du, euh, arriver euh, et leur balancer deux trois trucs, ça j'aime beaucoup. Dans les cités de mon quartiers, c'est vrai où je connais des gens dont je connais un petit peu le langage. C'est vrai que j'y vais, je parlais un petit peu avec eux, je vais les écoutais. Puis euh, il faut se recycler, c'est vrai. Le langage change, bouge tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Et euh, c'est une langue tellement vivante. Il y a des, des mots qui ne sont pas du tout argotiques, qui sont très classiques et qui deviennent euh, une expression euh, ni populaire ni argotique, mais un petit peu euh, à double sens. Enfin, c'est un petit peu malicieux, comme on, euh, une fiancée ou une promise, c'était on ne peut plus sérieux il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Et maintenant, quand on dit « ma fiancée », ça fait c'est pour rigoler, quoi. Mon promis, encore plus. <rire> Mon casse-dalle, c'est moins beau. <rire> ma laitue, c'est mignon. <rire> c'est frais, c'est pas... Un tannier, c'est quand même mieux qu'un, qu'un cajot, oui. <rire> Une gisquette. Ben moi, j'aime bien employer justement les mots qu'on n'emploie plus de temps en temps. Ça me fait rire.
2: C'était Evan Hanske, ça l'est-tu Jacques, oui. c'est là, oui.
4: <rire> oui, peut-être un dernier mot qui porte sur l'emploi littéraire de l'argot. Euh, je vais prendre sans, sans trop de discrimination des écrivains comme Jean Genet. Aragon et Sartre, pour ne pas évoquer le cas Céline, qui ont, tous les trois, et Simone de Beauvoir, à un moment ou à un autre, largement fait usage de l'argot, Sartre en particulier. Mais alors la différence, c'est quand on lit un texte de Sartre et qu'on sait un peu ce que c'est, qu'on sent vraiment ce que c'est que l'argot. C'est pas pour accabler un mort, mais c'est lamentable, c'est affreux, c'est atroce. Simone de Beauvoir, c'est encore pire. On sent que ce sont des normaliens qui ont pris un petit dictionnaire en disant je vais faire parler mes personnages, etc. Chez qui ça sonne juste, d'après vous bah, Chez Genet. Oui. Céline, oui. bien sûr, et Jean Genet. Oui. Et alors, dans, dans Genet... Même la... opinion oui, oui, aussi oh, les mêmes oui, noms. Oui, 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 oui. oui, les mêmes oui. noms, les autres, c'est plat. Oui. C'est, les, oui. les autres, c'est plat. L'admirable oui. dans Genet, c'est que c'est un, un Français splendide, de toute beauté, le plus grand prosateur de notre histoire littéraire, et que le mot d'argot n'apparaît que quand vraiment il a une raison d'être poétique, une raison d'être euh, esthétique, littéraire. C'est Tandis- le mot juste. C'est le mot juste, mmh. exact, Mais et il est rare. fabriqué. Oui. Tandis que les autres le, s- font de la traduction, se disent c'est une langue étrangère, ce qui, ne, ce qui est faux, bien entendu, radicalement faux, et se disent ben, il faut tout traduire pour montrer que mon personnage, il, il parle argomuche. C'est pas ça, hein.
2: Et en 89, vous voyez des écrivains aujourd'hui qui seraient prêts à écrire en argot, enfin, dont, dont, dont l'argot serait vivant. Non,
4: pourquoi faire euh, D'abord, qui
2: Justement, si je vous pose qui la question. On a renvoyé que j'aime bien, mais Frédéric, qui est Frédéric Dard, euh... Frédéric Dard, Frédéric Frédéric oui. naturellement, oui, mais il emploie
3: C'est très spécial, parce que Frédéric Dar, lui, il invente ses mots, même. Alors.
2: Oui, c'est parfois, différent. Il a, alors il, a, enfin, un, il a un
3: plaisir de la langue.
2: Lui, c'est un plaisir du langage, et
3: la langue française, telle qu'elle est figée dans certains dictionnaires dits d'usage. Je parle pas de celui de l'Académie française, même des dictionnaires du sage. Pour lui, il lui suffit pas. Il a besoin, euh, oui. il a besoin d'aller vite d'abord, comme il
2: travaille vite. Il a il besoin, besoin d'avoir un, un langage rapide. Hum. Mais ça, c'est différent. Ça n'est pas forcément le reflet d'un langage populaire. C'est, oh non, la, non, ah non, c'est non, la volonté d'inventer non. un langage. Alors oui, là, effectivement, il oui, y a une
3: du Lyonnais, par euh, exemple. Par exemple, langue net. Il y a une longue lignée
2: aussi de réinvention de langage. Je ne peux tout que je pas passe au même niveau, mais enfin, dans laquelle on pourrait mettre à la fois Rabelais et Céline, où on utilise à la fois le fond populaire et en même temps on en rajoute de même euh, pur cru de
4: soi-même. Oui, il y a, y a tout de même euh, une grande préciosité dans l'argot qui est très, très claire, très nette dans, dans Jean Genet par exemple, c'est-à-dire le souci d'être extrêmement élégant et que l'argot intervienne dans cette élégance pour une élégance supplémentaire.
2: Et maintenant, en guise de conclusion, l'élégante chronique de Philippe Bartelet.
7: des oiseaux. L'argot mérite mieux que la bonne réputation qu'on est convenu de lui faire. L'aimable folklore, à quoi d'aucuns le réduisent, cette rassurante canaillerie pour dialogue de films policiers, doivent faire grincer les dents de maître Villon bien plus que les corbeaux du gibet. Ceux qui allaient faucher la mer, comme on disait en argot des galériens, ou qui n'avaient de plus sûr horizon que l'abbaye de Mont-à-Regret, l'échafaud, et la collante tortouse, la corde dont parle Marc de Papillon de la Frise, cela n'avait guère en vue l'esbaudissement du bourgeois. Révérence gardée à leur mémoire, bravons le ridicule et le contresens, puisqu'ici-bas, tout s'achève par des chroniques à la radio, et qu'il n'est pas de langue verte qui ne vire à l'académisme. L'argot est pourtant, de par sa nature même, le contraire d'une langue installée. Naudier observe que tous ces mots sont perpétuellement en fuite, comme les gens qui le parlent. Fuite et conspiration le définissent mieux, s'il faut le définir que le pittoresque ambigu de la cour des miracles. Quelques-uns ont même fait de l'argot l'héritier très lointain et passablement défiguré de la langue hermétique. Descendance que Fulcanelli étayait d'un jeu de mots, argot et art gothique ne seraient qu'un, la cabale parlée et sculptée, des frimasons et autres logeurs de l'éternel, les francs-maçons des cathédrales. Il y a là de quoi se récrier, de toute l'énergie de notre nominalisme, non savant de notre frivolité. Nous n'osons plus croire ce que l'argot lui présuppose, que les mots servent à dire quelque chose à quelqu'un. Quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. De même que la cathédrale est une architecture d'allusions, de paraboles et d'allégories, en un mot une métaphore en pierre du cosmos, de même le langage obéit à l'harmonie universelle qu'il a pour raison d'être de manifester, et rien n'est moins fortuit que ses jeux, ni moins arbitraire. L'argot le montre bien. Ce que l'on croit forgerie n'est en fait que trouvaille, et nulle trouvaille qui ne se voudrait retrouvaille du parler antécédent, la langue évidente d'avant Babel, ce que l'on nomme aussi la langue des oiseaux, dont le commun des mortels a perdu l'intelligence. Les oiseaux, en leur latin, doucement chantent au matin, écrivait Chrétien de Troyes, avec toute la nostalgie d'un homme de métier pour le secret perdu.  « abet aures audiendi, audiat, dit l'Évangile, que celui qui a des oreilles entende, les autres feront des livres ou des chroniques. Le latin est l'argot du bon Dieu.
2: C'était Tierta-Langue, l'argot avec Jacques Sellard qui a publié avec Alain Ray le dictionnaire du français non conventionnel aux éditions Hachette, qui est un dictionnaire extrêmement complet, et l'anthologie de la littérature argotique des origines à nos jours, un livre tout à fait unique pour justement redécouvrir ou découvrir cette littérature argotique aux éditions Mazarine. Et François Kardec, N'ayons pas peur des mots, dictionnaire du français argotique et populaire, qui est publié dans la nouvelle collection, que je recommande très vivement, Le souffle des mots aux éditions... La Rousse. Nous avons entendu des enquêtes de Yannick Pelletier, avec notamment Eva Nanska. Nous avons entendu la chronique de Philippe Barthelet. Tout cela dans une collaboration technique de Claude Courteau. Le mixage des enquêtes dues à Yann Parentoën et une élégante réalisation due à la sémillante Michelle Dumontier que je tiens à remercier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 janvier 1989. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les nuits de France Culture.
9: Who gave me some wood to warm my bones When all in my life had grown cold You who gave me some fire when Decent ladies and gentlemen All of the well-intentioned folks Had slammed the door shut in my nose It may have been Just a small fire But still it warmed me to my core And it burns in me evermore As bright as a festive bonfire You, my good man, when you go away When the undertaker takes your remains May he drive you across the skies To eternal life This is the song I sing for you You the humble hostess who Gave me four pieces of bread when My rations had grown awful thin You who opened your cupboard when Decent ladies and gentlemen All of the well-intentioned folks Considered my fasting a joke It was just bread, a tiny piece But still it warmed me to my core And it burns in me evermore As grand as a sumptuous feast You humble hostess, when you go The undertaker will take your bones May he drive you across the skies To eternal life This is the song I sing for you Unassuming stranger who Gave me a sad and knowing grin When the chief of police took me in You who did not clap your hands when Decent ladies and gentlemen All of the well-intentioned folks Laughed as I went in the yoke It may have been just a small smile But still it warmed me to my core And it burns in me evermore As hot as the summer sunshine You, dear stranger, when you go away The undertaker takes your remains May he drive you across the skies To eternal life